1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Travelholics Close-Up-Spezial zu den Counter-Days live of Mallorca von FOW Travel Talk. Diesmal geht es um das Thema Vertrieb. Ich habe mit zwei Inhabern von Reisebüros gesprochen zu dem Thema Mobil, Wörser, Stationär, interessante Meinungen, interessante Erfahrungen. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Talks and Voices von den Counter Days der FOW Travel Talk und ich habe Barbara Wolf getroffen. Hallo Barbara.
0: Hallo Roma. schön, ja, schön dich dass
1: wir kennen uns lange. Ja. Wir haben uns jetzt hier auf dieser Reisemesse wieder getroffen. Im Hintergrund ist gerade mallorquinische Musik, hört man vielleicht etwas. Äh, Barbara, ich kenne dich noch als Franchise-Nehmerin der Tui mit dem Tui Reisecenter in Essen-Kettwig, richtig?
0: Das ist korrekt, ja.
1: Und äh, dieses Reisebüro gibt es so in der Form nicht mehr, habe ich jetzt festgestellt, als wir uns unterhalten haben. Erzähl mal, wie war dein Werdegang in den letzten, sagen wir mal, 24 Monaten?
0: Oh ja, die waren spannend. Ähm, viele Dinge passiert, die ich mir niemals hätte vorstellen können, ähm, dass ich sie mache, dass ich äh, da Spaß dran habe. Ähm, ganz kurz, ich brauche nicht zu er erklären, wie es einem Reisebüro in der Pandemie ergangen ist. Das wissen alle Kollegen, das wissen auch die Veranstalter. Ähm, war eine harte Zeit, wir haben uns das angeguckt, mein Mann und ich und haben beschlossen, müssen wir das weiter mitmachen, wollen wir uns verschulden, wollen wir ähm, all das weiterführen, wie wir es hatten und haben beschlossen, nein, das wollen wir nicht, wir müssen was ändern und dann haben wir wirklich ganz krass was geändert, wir haben beschlossen, wir verkaufen alles. Und gucken, wie wir weitermachen. Ich habe zwischendurch mal im Kindergarten gearbeitet, in der Küche, was ich mir auch nie hätte träumen lassen. Das war sogar richtig gut. Aber im Endeffekt, wir wollten weiter Reisebüro machen. Das ist meine Leidenschaft und das konnte auch die Pandemie nicht zerstören. Mhm.
1: Muss also ich kurz wir, einhaken, ja. äh, weil es gab ja jetzt ein paar Reportagen auch in diversen Medien von Aussteigern, die die Branche verlassen haben. Mhm. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass jemand sagt, es ist eine tolle Branche und das ist ja auch mein Leben und ich habe das so lange gemacht. Ich will da eigentlich dabei bleiben. Du hast einen neuen Weg gefunden, ja?
0: Ich habe einen komplett neuen Weg gefunden, was auch damit zu tun hatte, dass Sascha Litsche das Gespräch gesucht hat, was ich super fand. Wir sind ja am gleichen Ort. Wir kannten uns auch schon vorher, so als geschätzte Konkurrenten, nenne Geschäftsnachbarn, ich das mal. als ja. Geschäftsnachbarn, genau. Jeder hat so ein bisschen beugt, was machen denn die anderen. Ähm, dann haben wir uns mal unterhalten und dadurch ist die Idee entstanden, wieso mache ich nicht mobil weiter und betreue unsere Kunden weiter wie gewohnt, aber halt eben auf eine neue Art und Weise. Und die Idee hat dann einen großen Raum gewonnen und wir haben das umgesetzt, oder ich habe es umgesetzt zum Jahreswechsel. Also seit Januar bin ich selbstständige Reiseberaterin bei Solamento. Und ich muss sagen, das läuft wunderbar. Ich habe es den Kunden erklärt. Äh, die Musste
1: man den Kunden viel erklären? Ja. Muss schon. man schon, ne? wenn, schon. Der, wenn der Laden plötzlich weg ist. Ja. Man muss das jetzt auch mal, also, na, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt den Aufruf starten werdet, jetzt alle mobil. Aber mich interessiert die Geschichte.
0: Ähm, es ist auch sicherlich nichts für jeden, aber für mich, habe ich festgestellt, es ist genau das Richtige. Das funktioniert weiter sehr gut. Ich kann so arbeiten wie gewohnt. Ich habe einen sehr guten Partner im Hintergrund. Ich habe alle Möglichkeiten ähm, und ich bin aber viel flexibler als vorher. Ich bin nicht mehr sechs Tage in der Woche an ein festes Büro gebunden. Ich kann mir das einteilen, wie ich das brauche und möchte und kann auch mal mit meinem Mann zusammen weg. Das war vorher auch immer schwierig. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile. Ein nicht geringer ist der viel geringere Kostenfaktor, ja. Aber es ist vor allen Dingen die persönliche Freiheit, die man hat. Das ist mit Geld eigentlich gar nicht zu bezahlen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das mit den Kunden? Wir waren ja schon kurz da, man muss den Kunden etwas erklären. Es gibt diesen Laden nicht mehr. Gab es dann so Fragen wie, mein Gott, bist du jetzt verschwunden? Oder äh, habt ihr, musstet ihr zumachen? Oder was ist passiert? Ja,
0: natürlich, da sind viele Fragen aufgetaucht. Aber ähm, das war für uns auch nicht das Thema. Wir haben sehr viele lokale Kunden. Und entweder besuche ich die oder äh, man trifft sich irgendwo. Das, und das meiste geht, so wie früher auch, per Telefon. Wir haben sehr, sehr viele Stammkunden gehabt und die muss ich nicht unbedingt mehr sehen. Es ist immer schön, stellen wir ja gerade hier alle fest, sich live zu sehen, ist eine völlig andere Qualität, als alles digital zu machen. Es wird auch meiner Meinung nach das nie ersetzen, das Digitale, das Persönliche, aber vieles lässt sich schon am Telefon regeln, klar. Und das haben die Kunden dann auch sehr schnell akzeptiert und ähm,
1: das Der Markenwechsel weg von TUI-Reisecenter hinzu spielte ich das eine Rolle? Ich verkaufe ja
0: nach wie vor die Dinge, die ich vorher verkauft habe und auch ein paar neue Sachen. Ähm, da für die Kunden war da kein, die, die sind sowieso konzentriert auf die Person des Beraters, nicht auf das, was oben drüber steht. Ähm, das hat sehr gut funktioniert.
1: Das ist tatsächlich auch ein Wandel. Und gibt es sowas, äh, also Reisebüros machen ja Kundenabende, laden Kunden ein. machst du sowas auch?
0: Ähm, wenn dann in Zusammenarbeit mit Solamento. Also ich habe schon Kunden zu, zu virtuellen Sachen eingeladen, was nicht so sehr erfolgreich war, die nicht so sehr darauf angesprungen. Ähm, aber wir machen nächstens auch wieder Präsenzkundenarbeit, da lade ich auch Kunden ein, klar. Das läuft aber gerade erstmal so langsam wieder an. Okay.
1: Wenn du dir etwas wünschen würdest für den mobilen Reisevertrieb als, alter, als alte Häsin, muss ich ja jetzt sagen, <lacht> äh, oder man kann man Hase gendern, weiß ich gar nicht genau. Ja, also wenn du dir was wünschen dürftest für den mobilen Reisevertrieb, für die Zukunft, was wäre das?
0: Ähm, auch da die Betrachtung ist, dass jemand, der Ahnung hat von dem, was er tut, der das mit Herzblut betreibt und mit Kompetenz. Und nicht ein Unterschied gemacht wird, bin ich digital, bin ich stationär. Das sind veraltete Strukturen. Das passt nicht mehr. Es, es geht darum, es ist wie immer in unserer Branche was Persönliches, was ist das für ein Mensch, der mir da meine Reise vermittelt? Und nicht in welcher Struktur ist der gerade organisiert? Das finde ich wichtig und dass auch die Veranstalter das mal etwas mehr realisieren. Wir sind ernst zu nehmen. Und es haben jetzt so viele Kollegen, in diese Art zu arbeiten, gewechselt. Einfach auch, um die Kosten zu reduzieren.
1: Das, ja, und ein äh, Stück weit ist es ja auch Zeitgeist, ne? mobiler ja. zu sein, äh, schneller zu sein, am Ort zu sein, anders zu kommunizieren, ist ja auch ein Stück weit aus den technischen Möglichkeiten entstanden, die es mittlerweile auch gibt. Ne?
0: Das ist auch sehr schön, also das äh, wusste ich vorher auch nicht, war ja auch vorher nicht nötig, dass die Unterschrift auch digital eingeholt werden kann und auch so, dass das auch nicht so computeraffine Menschen hinbekommen das ist schon sehr praktisch. Ich schätze das sehr.
1: Barbara, dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute, äh, viel Erfolg weiterhin das und dass das eben äh, a, geschäftlich gut läuft und sich gut weiterentwickelt, dass du weiter Spaß hast bei der ganzen Sache und dass wir uns bald wiedersehen und wieder mal drüber reden können. Ja, Danke dir herzlich. Schön. Das war Talks and Voices aber das war erst talks and voices part 1 im Double Feature zum Thema mobiler Vertrieb. Jetzt switchen wir rüber auf die andere Seite des Flusses zum Thema stationärer Vertrieb. Auch dort gibt es interessante Meinungen und Ansichten. Viel Spaß. Ich treffe Dennis Reinhold Berg von Hanse Travel von der Hanse Travel GmbH. Ihr habt zwei TUI Reisecenter in in Bremen. Wir sind vertreten in den größten Einkaufszentren von Bremen. Okay. Und ihr habt also seid Franchise-Nehmer bei der TUI. Wie lange schon eigentlich? Jetzt ähm, sieben Jahre. Ähm, mit dem zweiten Büro das vierte Jahr. Okay. Und zufrieden, Happy? Und wirst du deine Reisebüros weiterbehalten? Das ist ja ein Thema, ich habe vorhin mit einer Kollegin gesprochen, die, hat, die war auch TUI-Franchise-Nehmerin. Die ist jetzt mobile Reiseberaterin geworden. Ähm, und mich interessiert einfach so verschiedene Ansichten auf die Zukunft des Vertriebes im Reisebereich.
2: Also äh, zunächst einmal, klar sind wir alle Corona-Pandemie betroffen und äh, man überlegt natürlich in jede Richtung, wie es weitergeht. Aber äh, nichtsdestotrotz sage ich jetzt mal, die Zukunft äh, wird so bleiben, dass ich die Reisebus definitiv behalten werde.
1: Das ist äh, ja, erstmal eine gute Aussage und natürlich auch für den Markt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, aber es wird vielleicht einen neuen Mix geben. Ne? Davon bin ich
2: überzeugt. Also es ist tatsächlich so, wenn man sich mit Kollegen unterhält, dass viele äh, Überlegungen haben. Es gibt auch wirklich äh, Kollegen von mir, die es nicht geschafft haben, jetzt schon, mhm. ähm, die tatsächlich in die Insolvenz gegangen sind oder auch eben ihre Arbeitsplätze verloren haben. Und äh, natürlich muss man überlegen, wie es weitergeht in der Branche, wie die Zukunft ausgerichtet ist. Es wird mit Sicherheit eine Bereinigung geben, aber die dann äh, in Anführungsstrichen noch übrig bleiben, die haben noch auch neue die haben Chancen haben. Ne? Genau, die haben, die haben dann natürlich mehr. auch Chancen, die Zukunft ja, zu schaffen.
1: Würdest du denn sagen, man muss dann aber auch im stationären Reisevertrieb Veränderungen schaffen, sprich was technische Ausstattung angeht oder auch was Reisebüro an sich, an einer Anmutung
2: und in dem Selbstbild angeht? Äh, ja. ja, also ganz klar, man muss natürlich mit der Zeit gehen. Äh, die technischen Hilfsmittel, die es geben wird in der Digitalisierung, die müssen zwingend eingesetzt werden, um auch moderner Stand zu sein. Auch zukunftsorientiert wird die Beratung auch anders aussehen und definitiv die Hilfsmittel, die es gibt, werden auch eingesetzt sein und die werden eingesetzt das werden macht da. ihr das schon? Wir machen das, versuchen das tatsächlich umzusetzen. Das geht bei vielen einfachen Faktoren zusammen, also dass man Videokonferenzen schaltet, Live-Chats, dass man versucht, Social Media stärker einzubinden, dass die Leute die Möglichkeit haben, eine Reichbarkeit zu halten. Auch mit normalen Medien wie WhatsApp, Öffnungszeiten werden tatsächlich bei uns hochgeschrieben, wir haben zehn Stunden geöffnet. Also auch die Erreichbarkeit immer wieder darzustellen, in dieser Richtung immer mehr. Arbeitet ihr mit Terminbuchungen eigentlich? Ja, arbeiten wir auch. Ja. Wird auch immer mehr angenommen. Ähm, tatsächlich, weil die Leute ja auch in ähm, der heutigen Zeit auch mehr an Beratung. und ähm, Die brauchen dann wahrscheinlich auch länger. Ne? Also die Beratungsdauer
1: genau. ist sicher auch länger Ja,
2: es hat sich auch ein bisschen gewandelt. Ne? Wenn früher äh, teilweise es nur noch um Preise ging und die Leute vorinformiert aus dem Internet in die groß gekommen sind, muss man heute sagen, heute ist die Beratung tatsächlich wieder intensiver geworden. Der Service wird mehr genutzt. Ähm, das hängt natürlich auch schon mit den Einreisebestimmungen zusammen. Dass Einreisecodes benötigt werden. Ähm, es werden Tests benötigt. Man weiß nicht mehr, welche Tests, wie lange die vorher gültig sein müssen, welche Formulare den einen einspringen, landet, benötigt wird. All diese Dinge spielen natürlich jetzt immer mehr an die Beratung auch ein. Macht ihr das? Nehmt ihr Serviceentgelte für diese Nein, Zukunft? ich nehme die tatsächlich noch nicht.
1: Okay. Die Diskussion hatten wir nämlich gestern im Plenum und da war das ja wirklich sehr unterschiedlich. Also Beratungsentgelte, das war im einstelligen Prozentbereich, Serviceentgelte war ungefähr die
2: Hälfte. Meinst du, das wird die Zukunft sein? Äh, ganz, äh, ist für mich auch ein interessantes oder schwieriges Thema. Ich persönlich habe mich noch entschieden, mit meinen Büros das nicht zu nehmen, weil ich möchte mich gerne unterscheiden, gerade auch in ähm, Konkurrenzsituationen mit dem Internet, äh, dass ich sage, komm, bei uns äh, bieten wir halt diesen Service noch an. Mhm. Genau das macht den Unterschied aus, dass wir eben sagen, wir helfen jemandem beim QR-Code, bei den Einreisebestimmungen, wir füllen das Formular noch mal aus. Auch eine Sitzplatzreservierung gehört für mich zum Service dazu. Ähm, äh, deswegen sehe ich mich da momentan noch so ein bisschen im Verdrängungswettbewerb. Das ist tatsächlich die einen oder anderen Kunden dadurch gewinne. Auch in meinem eigenen Hause wie Sie ja wissen, sind die TUI-Filialen, das Beratungsendgäuern, die Servicegebühren und ich bekomme den einen oder anderen Kunden tatsächlich von der TUI, deswegen zu mir auch. Die, also, die sagen, okay, bei dir kostet nichts und dann genau. geht's es Genau, okay. das nimmt immer mehr Bedeutung zu. Na klar, ärgere ich mich genauso, wenn ich eine Beratung habe und äh, stundenlang Zeit investiere und der Kunde geht dann woanders oder bucht im Internet oder in einer Konkurrenzsituation, da muss man sagen, natürlich ärgere man es in dem Moment, sagt man auch, warum hat man keine Servicegebühr genommen, aber ich sehe es als Investition an und äh, solange das, die Leistung unterscheidet, ist da ich, mehr Kunden Gewinne als Verlierer ist, sich das ähm, gibt der dir Erfolg, Erfolg ja. direkt. Genau, so völlig,
1: völlig, völlig klar Wünscht du dir vom Franchise-Nehmer oder Franchise-Geber oder von dem Veranstalter TUI bestimmte Dinge für die Zukunft die euch jetzt, also neben der beschworenen telefonischen Erreichbarkeit <lacht> vielleicht mal
2: na klar wenn man äh, Franchise-Nehmer ist dann erwartet man von seinem Partner natürlich auch Leistung, die dahinter steckt und das ist ja nicht nur so, dass wir die erwarten, wir bezahlen ja auch ein gewisses Geld dafür, dass man eben ein Netz oder ein Netzwerk nutzt, um Leistungen zu haben. Und ähm, auch wenn Sie jetzt sagen, telefonische Erreichbarkeit aussah, ist das natürlich erstmal eine grundlegende äh, Maßnahme. Mhm. Das ist erstmal wieder mein Partner, mit dem ich zu tun habe, wieder telefonisch erreichbar ist und nicht ein anonymer Chat, wo ich dann tagelang warten muss. Äh, das macht viel kaputt in einer Partnerschaft und damit natürlich auch die anderen Leistungen, die zusammenhängen. Also es ähm, nutzt mir ein Webinar irgendwie anonym. Ähm, ich, ich will natürlich die alten Leistungen, die ich auch schon mal hatte, natürlich wieder zurückbekommen, weil anders funktioniert es auch nicht. Okay. Wie ist das im Franchise verbunden? tauscht ihr euch untereinander
1: aus und gibt es dort auch Initiativen, auch im Bereich Marketing und wie man sagt, wir stellen uns
2: also, in Zukunft ähm, auf. Das hat äh, Ja, es gibt es. Ähm, jeder hat so, also, äh, also ich konkret habe im regionalen Nordbereich ähm, befreundete Reisebros, die, die treffen uns hin und wieder gemeinsam, äh, haben das auch privat gemacht und äh, nutzen das auch aus und versuchen da so Synergien zu nutzen und dann auch gewisse Cyberaktionen zu machen.
1: Okay, gibt es da ein
2: Beispiel, was besonders gut gelaufen ist? Ähm, ja, also als Beispiel wir inszenieren Golfturniere zusammen und haben tatsächlich die ein oder andere Erfahrung gesammelt und profitieren da gegenseitig von, dass man das nutzt. Wir haben auch Inforeisen selbstständig gemacht, auch in Corona-Zeiten, wo es kein Angeboten ist, haben wir uns mit Rio-Hotels zum Beispiel kurz geschlossen, haben in Gran Canaria eine Tour stattfinden, das haben uns Hotels angeguckt, wo alle noch gesagt haben, man kann gar nicht reisen, haben das unseren Kunden wieder mitgeteilt und die haben gesehen, Mensch, die sind unterwegs und haben dadurch die ein oder andere Buchung generiert, weil wir es so gelebt haben, dass es doch geht, in Zeiten der Pandemie zu reisen ist ja fast überholen, ohne einzuholen. Das, ist ja eine,
1: eine, äh, das, das bringt mich auf so einen, so einen Punkt. Wie ist das, das Reisebüro mit Eigenveranstaltungen in der Zukunft? Könntest du dir sowas vorstellen?
2: Ähm, ja, also ich denke, der Trend wird ja. auch immer mehr dahin gehen, dass man versucht, sich natürlich von, von der Masse zu unterscheiden. Und wenn was bei den Veranstaltern nicht funktioniert, gerade im Golfbereich extrem, also wenn man Startzeiten für eine Gruppe reservieren will, man kommt nicht weiter und die individuellen Wünsche, dann sage ich natürlich, klar, warum soll ich mit dem Hotel nicht direkt wandeln, mache das selber und das, äh, der Trend wird das ein oder andere Mal auch gehen, mich im zu unterscheiden, ganz klar.
1: Dann bin ich gespannt, wünsche dir für die Zukunft viel Erfolg, äh, dass wir uns wiedersehen, gesund und äh, geschäftlich auch natürlich gut erfolgreich. Danke für das kurze Gespräch bei den Talks and Voices von den FVB counterlist Danke Vielen Dank. Dank. Danke.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode von Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.